0: 我们进入这个系列啊，今天我们要进入最后一个礼拜。在这个系列里面，我们在谈在危机当中怎么样充满转机。我今天就要就着这个主题，我要来谈我们怎么样在危机当中充满转机。当然，现在这个疫情继续的在蔓延的当中，那确实是一个危机。这个危机是全世界上所有人类共同的危机。但是，当然我相信每一个人个人的生命一定也有属于你自己的危机。其实我们的人生，无论你高不高兴、愿不愿意，你要嘛就刚刚离开一个危机，或者你正在危机当中，不然你有可能你正要进入一个危机。其实危机在我们的人生当中是非常普遍跟常见的现象。我们很渴望过一个稳定、不要有危机、风平浪呃风平浪顺的一个一个生活状态，但是恐怕生命并不是如此的。那怎么样在危机当中常常看见转机，而且进入一个更棒的转机？我觉得这是我们很重要的生命技巧。那么我今天希望在这个系列最后一个礼拜，我要来谈一谈我们怎么样在危机当中能够充满转机。我想用圣经当中一个非常重要的人物保罗来谈这件事情。保罗在他的一生当中，说真的充满危机哈。但是我今天想要谈他一个最大的危机哈，就是他在第四次旅行传道。说真的，第四次保罗的一生有四次的旅行传道，一般在圣经的记载里面，前面三次都是他自己主动规划跟去进行的，但是第四次他是被动的，因为他等于是一个囚犯一样被抓，他要啊被解解到啊这个。罗马，他从这个耶路撒冷这边要被抓到罗马去公去审判，因为他是一个罗马公民，他可以上告到最高法院。那时候最高法院就是到罗马的最高法庭，他上告到那一边。也因为这样子，他以囚犯的身份，然后他们搭船，那往罗马去。好，那从耶路撒冷这边，那往过地中海往罗马那个地方航行哈。好，那。我要描述这一段圣经记载，在《史徒行传》里面的一段记载。圣经上有一段话描述这件事情哈。他说：“既然决定要我们从水路往意大利去，那罗马在意大利哈，那他们就把保罗跟其他的囚犯交给狱营的罗马军官啊，犹流然后他们上了一艘从亚大米田来的船，那后来啊，我我简录简录我没有全部都抛出出的经文。那船被风袭击，后来他们在这一条航行的路上就遇到飓风，遇到暴风哈、啊，挡不住，他们无法可施，任由飓风把船刮着走。好，那在《使路行传》第二十七章里面，在描述这一段，保罗所经历到一个非常大的危机，一个非常大的一个一个困难哈、啊。好，那我要用这个。呃，事件来谈一谈保罗他怎么面对危机，他怎么样看见危机成为他生命当中的转机？我认为有三个重点，我可以来这地方观察得到。第一个点，我要跟大家分享，就是在危机当中，总有一些需要抛弃的包袱哈。那事实上，在他们这个船难的过程当中，他们遇到很大的风浪，那是。圣经记载，到最后他们船都快要崩裂瓦解了哈，他们船不能太重，所以他们就抛下很多的东西哈，所以他们在这个很困难的时候，众人开始把货物抛到海里面去哈。其实，在那一刻，他们已经连活命的指望都没有了。圣经是这样讲哈，所以那一些那些货品，或者是那些最后他们是连食物几乎都抛掉了。对他们来讲，活命比较重要的任何会把整个呃船拉成的任何的阻碍，他们都必须要抛弃。我想这种经验很真实啊，在我们生死关键的时刻，常常很多时候我们才会发现说，我们身上会不会背负着很多没有绝对必要的包袱呢？会不会大多数的时间，我们人生所追求的都是我们自己？想理想的东西，我们自己很想要的东西，但是到底它是不是真正有那么必要吗？它是真正那么的关重关切，呃呃关键吗？这事实上常常在危机里面会让我们重新反思，到底我们的人生什么东西才是最重要的？圣经上有一句话，我觉得很能够回应这件事情哈，我们一起来导来读一下。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。这段圣经好像告诉我们说，其实在圣经上也好，在我们的生命的经历也好，我们看到很多属神的人，很多神所重用的人，他们的人生是一个美好的见证。他们的人生好像云彩一样围绕着我们。我们不是找不到典范，我们不是找不到可以学习的 model。我们有，我们看到很多人他们过了一个很精彩、很蒙福、很具有价值的人生。但是有时候想想我们自己，我们就发现我们挣扎在很多的压力、痛苦，还有很多的罪的缠累当中。那以至于我们就没有办法认真的奔向神为我们所插的标杆。我觉得这当中确实是如此。这段圣经节特别提到，在我们人生当中，我们常常会有很多包袱，这些包袱拖绊着我们，拉扯着我们。也许在危机产生的时候，是一个非常好的机会，让我们可以重新审视到底有哪些包袱一直的缠绊着我们。我们可不可以把它们抛弃呢？我们可以把它们放下呢？那么，我认为有两个可能最重要需要抛弃的包袱，在刚刚这段圣经所说的。第一个就是各样的重担还有忧虑，第二个是容易缠累我们的罪。那我觉得这两件事情可能是最容易让我们产生呃呃拖拉我们，让我们没有办法往前奔跑的一个很很重要的拉扯。讲到罪呢，我想这在我们每一个人生命当中，我们如果很谦卑的承认，这很多时候就是最拉扯我们生命、最拖住我们生命的地方。但是，就像保罗在这个船难所遇到的，当在危机的时候，他们要抛掉一些拉扯他们的东西、绊住他们的东西。今天在我们生命当中，如果真的还有一些纠缠我们的罪，我们愿不愿意在危机当中，我们承认来到神面前，跟神说：“主啊，求你帮助我，让我不要再被这个罪所拖拉，不要再被这个罪所缠累。主，我要脱离这一些。”也许我们在我们当中有人，你有嗑药的习惯，你要承认他，你要面对他。如果在我们当中有人，你有酒精的瘾这一方面的问题，你不要有借口，你要承认他，你要面对他。如果在我们当中有人，你有色情的瘾，在这一方面你一直有很多的挣扎的人，那么你要承认，你要面对这样的事情。如果在我们当中有人，你有脾气上面的。呃呃，问题，你就是很容易被冒犯，很容易暴怒，很容易发脾气。你不要，你不要觉得这没有关系，你要面对它。有时候这成为你人生一个非常大的残累。有时候那个受伤或者里面的内心的很多的地方需要被神来医治。我们要愿意面对它。在我们当中，可能也有一些人，你有抱怨的习惯，对任何事情你都很负面。对任何事情你都很批判性，那也许很多人觉得我这样你很酷，但是我特别要提醒这样的人，你要很小心。你以为这是一个很酷的事情吗？很多时候这东西会很残累你，会很拖住你，往神要你差的人证的标杆来直奔。我想我们活在这个世界上，都难免还有一些残累我们的罪。那些落拖住我们、拉住我们，也许从小到大，我们养成一些不好的习惯，或者我们不小心陷入某一种瘾的里面。那如果我们同意这一些的罪继续在我们身上存留，罪就有立足点。但是如果我们愿意起来征战，我们愿意承认，我们愿意认罪，我们求神帮助我们。那么神一定会来帮助我们。这段圣经节，我要请大家一起来读一下。来遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙连续。我要很真诚的鼓励所有的金旗家人、弟兄姐妹，在线上所有的亲朋好友，抛弃这些，抛弃残累我们的罪。没有人知道，有些时候只有你自己知道。但是当你跟上帝祷告承认的时候，神必要来帮助你，我相信神的恩典一定会带领我们胜过这些罪的捆锁。在教会里面，我经过很多这样这样子的见证，他们怎么样脱离这些的软弱。我自己的生命也亲身经历，过去有一些不好的习惯，但是因着上帝的恩典怜悯，我我自己也努力的征战，慢慢慢慢的，这一些的罪在我身上就完全的脱钩。我真的相信，靠着那家给我们力量的，凡事都能。所以我要鼓励这样的人，脱离那一些残累我们的罪。那刚刚也有提到一些会让我们产生重担的，会让我们产生啊那些的挂虑的那些，那也很容易把我们拖住。那你说这到底是什么意思呢？我记得耶稣有一次在啊大家讲到的当中，他讲到天国的比喻，好像一个农夫出去撒种。那他特别提到撒种的时候，就有种子落在四种不同的土地上面。这段经文我简单的稍把稍微啊描述一下，有一种种子是落在路旁的啊，那这种种子一下子就被鸟啄走了哈。那后来耶稣有解释这个比喻，这是什么意思？他就说落在路旁的种子被鸟立刻啄走的意思，是指人听的上帝的信息，魔鬼来了，把他们从心里面这个信息夺走。使他们不能因信而得救，所以他们虽然听了神的话语，听了福音，可他们拒绝相信，他们就好像那个种子被鸟啄走一样。第二种是落在石头地上的，那落到石头地上，因为那个土很浅，所以虽然长起来，但是太阳一晒就干掉了，因为它的土很浅。那耶稣就解释落在石地上的种子，是指人听了信息之后，当下很乐意接受，但是信息落在他们心里面，因为扎根不深。所以一时的相信，但是遇到一些考验就站立不住了。那第三种是落在荆棘地里面啊，那荆棘因为很多就把它塞住了，这个种子就长不出好的植物出来。那耶稣的解释是落在荆棘地里面的种子，是指人听了信息之后，可是生活上的忧虑、财富和享乐的诱惑，窒息了这个信息的生机，不能够结出成熟的果子出来。那这是第三种土壤啊。那第四种土壤是落在好土里面那它就结实很多倍了哈。然后落在好土壤里面的种子，是指人听了信息之后，用良善跟诚实的心来持守这个信息，等候忍耐，直到它结出果子出来。耶稣在描述，当人听见神的道之后，通常会有这四种反应。我个人的领受跟观察是这样子：第一种跟第二种，大概现在在教会当中比较少见。因为第一种人跟第二种种子，大概就不会留在教会当中。我认为在教会里面比较多的，这是第三种跟第四种种子啊。但是我要特别说，很多人挣扎在第三种跟第四种的土壤里面。今天我们在刚刚读的这段经文，就是说，我们要放下各样子的重担。其实有很多时候，我们的重担。不是神给你的重担，是我们自己因为有很多的欲望，有很多自己的目标和自己想要的东西，我们为了要追求那些，而自己产生了很多的重担。那这一些的重担，是不是在我们的危机的当中，我们要思考要不要把他们抛弃呢？如果我们继续的拥抱这些东西，可能我们会跟船一起沉下去。那这是一个。保罗他在一个危机的状况，里面，他们整个船要把那些不是最关键的东西都抛弃。也许在危机的时候，我们要看见转机，我们要愿意抛下一些东西。那我认为，圣经说抛下你的罪，这是第一个；还有抛下那些能够会让你的重担，会让你无法往前的。从圣经上来看，可能就是人里面有很多的欲望，我自己有很多的想法，我自己认为这是对的，这是应该要的，我的价值观。那么我真的要求神帮助我们。如果那一些不是出于圣经的真理，不是合神心意的，那么我要鼓励你，好不好？在危机当中把它放下来。一月的时候有一则新闻，我注意到这一则新闻报道。这一则新闻报道是在讲到美国有一位非常有名的这个哈佛大学的教授克里斯丁森，那他去世了。那这一个是讲到破窗理论，他是讲到一个破坏性的创新，一个在企业管理方面一个非常有名的大师那他在今年的一月二十三号过世，那这个《纽约时报》也都特别刊载，因为他在学界是非常有名的。我想在商业界、在管理界，他是响当当的人物为什么他是他是在哈佛大学的教教授，在这个领域是非常啊非常强的。那但是他在二零一一七年啊，如果没有记错，或者二零一五年的时候，他在哈佛啊的，他有一个演讲，在 TED 的演讲，那是一个他最后一个最具影响力的演讲。这个演讲我们也曾经在信息里面稍微分享过，我稍微再把它归纳一下。他是这样子讲。他是针对哈佛商学院的毕业班发表一个极具影响力的演讲啊。他说，他举一些哈佛商学院的同学同班的例子，因为他自己是从这里毕业的。他举他们班上的例子。他说，他们同班同学每五年同学会一次哈，然一开始呢，哇，大家都穿的光鲜亮丽哈，那大家都非常的体面啊，每一个人都事业有成啊，婚姻也很令人羡慕，都令人很帅很漂亮的配偶这样子哈，那大家都觉得啊，在一起大家又觉得啊，畅谈在学校的一些的风光的事情哈。然后他说：“但是过了十年、二十年之后，却有许多人跌入谷底。这是他的同班同学哈，有很多人失去幸福美满的家庭，以离婚收场；亲子关系疏离，甚至有人为了致富锒铛入狱，也有些人负债累累。然后他就觉得，他观察他的同学，他就觉得，为什么同样一般的同学毕业，而且大家都是最优秀的呃这样子的人才啊、呃，一开始也都很好，那为什么会变成这样子呢？”他说：“这些同学没有人在毕业的时候刻意计划未来要跟配偶离婚，是的，没有人，也没有人说要跟孩子疏离的，甚至闹出丑闻的、犯罪入狱的。他说，刚毕业的时候，没有人意图要这样子的。但是，为何追求成功的人常常掉入不幸的陷阱当中呢？到底他们的人生策略出了什么问题呢？”他在这一篇的演讲里面，他特别来反思他自己和他的同学这样子一个一个成长的过程。然后他自己也经历了癌症、心脏病，还有各样中风的煎熬，也因为这些的痛苦的过程，这是他人生的危机，不是吗？啊，他反复思索自己的人生是不是过得有意义？他最后终于了解，而且他很果决的做一个决定啊，他说有意义的人生，它的关键在于你如何衡量你的人生价值。最后，他指向基督所指示的。衡量的价值，我觉得他在这种学界最高层的商业界跟管理学界，他能够把信仰讲出来，我是真的佩服到五体投地哈。他就讲到说，人到最后，他说大病之后，我终于了解，上帝对我的人生不是问我有多少钱，而是我到底帮助了多少人，他有没有真的爱神爱人？我想他谈到大家诫面的，不是吗？啊，那我在讲就是说，到底那一些的重担，那一些的包袱。到底是不是真的最重要的？当你遇到危机的时候，是不是你要预备要抛下这些的东西呢？你愿不愿意抛下这些的东西呢？如果愿意，那么我们这个危机将成为你的转机；如果我们继续拥抱罪，拥抱容易让我们拖住我们的重担，那么这些危机恐怕容易让我们灭顶。所以圣经上有一句话，我们一起来读一下：凡要救自己生命的，必上掉生命；凡为我上掉生命的，必得着生命。若有人赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能够拿什么换生命呢？我想，面对危机，很多时候我们需要承认跟处理自己的罪，选择悔改还有调整，同时我们要抛下一些无关重要的包袱，好让我们能够抓住生命当中真正最重要的。倘若如此，我们的生命将大获转机。所以，第一个我要鼓励大家的，面对这一场危机，我们自己可以反思、反思一下，想一想，总有一些包袱是不是应该抛弃的？那到底是什么？对你来讲，那是什么？我想，在危机当中，我们可以有一些的省思。那么，第二个我要谈到，就是危机当中，我们需要有从神来的眼光。保罗在这一场船难的当中，所有的人在这个飓风里面摇摇晃晃，而且他们的东西几乎都抛掉了，而且船也是危岌岌可危。在这种情况里面，大家都觉得几乎他们这一次会完蛋了。但是，圣经上描述神告诉保罗说。神会保守他们，所以这段圣经我们请读下来。所以众位可以放心，我信神怎么对我说，事情也要怎么成就。因为保罗跟所有的船长、跟所有水手，还有船上的人说，上帝昨天夜里跟我说，我们这一整船都，我们所有的人都会平安。这是保罗在这个危难的当中，他有一个从神来的眼光跟看见。我觉得这是非常重要的一件事情。在危机当中，最危险的就是我们因为害怕，我们只想赶快解决问题，那么我们就会自己狂奔乱走，我们有可能落入一个更大的危机当中。如果我们要经历危机当中的转机，那么我们一定需要有神的眼光。那我们要怎么样才会有神的眼光？很重要的是，我们要来看看神有什么样的应许，神有有没有什么样的话语，在我们这个处境的当中，神要给我们。神有跟保罗说：“你跟你同船的人都会得救。”可是神没有跟他说：“你的船会平安哦。”啊，那所以其实这个事件到最后，那个船整个都毁掉了啊。他们换了一艘船才到罗马的哈啊。那所以，所以有些时候，也许神说你会有平安，可是神没有说你的工作会没事啊。神可能也没有说你的车子会保住啊，你的、你的、你的房子会保住。也许神没有给我们所有的事情都照我们所期待的，但是神却把平安给我们。耶稣讲一句话，我非常喜欢哈。这里说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。你们在世界上有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这句话非常的深邃。很多时候，我们觉得我们希望有了平安，就是没事啊啊！我说的产业都保住啊，我要的、我期待的都可以很安全啊。但是神。给我们的平安，不是好像外在这些东西我们所期待的。所以说，在我里面，你如果在我的里面，你一定会有平安。耶稣也说，在世界上你们会有苦难，但是你放心，你在我里面，这个世界如果没有允许神，这个世界爱不着你的。你要在我里面得享这个平安。那么这样子，在我们危机当中的平安意味着什么？我自己的领受是这样的：在危机当中，如果我们能够看见神所看见的，转而去执行神的旨意跟神所托付的，这将是我们生命最大的转机跟祝福。因为对一个爱神、愿意遵循神旨意的人，他的生命是有神的同在的。活在这个世界上，他可以不怕任何的危机，因为神的爱跟神的同在绝对不会离开他，也必带领他经过危机带出转机。其实在这里很重要的一个点，就是说，在危机当中，我们要有神的眼光。那么，神要透过这个危机，把我们的生命也许要转一个向，要转一个方向，让我们去看见，其实神创造我们的生命是有一个目的的。也许我们本来一直在在奔向一个目标，我们自己所设定的目标，但是在危机当中，神也许要把我们调整一下，让我们透过危机。除了抛下我们的罪，或者抛下那些的重担包袱之外，我们要领受上帝的眼光，领受上帝的应许跟话语。到底上帝你要我的人生怎么转向，怎么看待我的生命的处境？如果我们愿意这样子来了解神的看法的时候，那么我们就进入神的旨意的里面，我们就进入神为我们所插的人生标杆的当中。那么如果是这样子，我告诉你，圣经保证我们。你的人生没有任何苦难可以爱着你。我讲的苦难跟危机，不是说世界上的苦难跟危机有有可能有，可是这一切的苦难跟危机，会对一个愿意奔向神为他所差的标杆，愿意去回应神带领他的道路的这样的人，都成为他生命的祝福。一个人如果走在神的道路上面，愿意认真的来遵循神的旨意，那么一切的苦难在他的生命当中，都会成为他生命的益处。神的爱也绝对不会离开这样的人，而神胜过这个世界。耶稣说的，耶稣已经胜过这个世界，没有什么呢，能能够害着他。所以下面这段圣经节，我们很能够，保罗很真实的用他的一生来写出下面这段圣经节。我想我们并不陌生，但是我们是读一下。保罗说，我们知道上帝是万事都互相效力，叫爱神的人得着，就爱上帝的人就是。他按照自己的旨意呼召的人都得益处啊！注意哦，这地方万事都互相教教力，叫人得着益处，不是叫所有的人。我再讲一次，不是叫所有的人，是是叫那一些愿意回应神的旨意、愿意走在神的呼召当中的人。那么这样子的人，万事就会成为他的益处。那这样子的人，在这段圣经后面也跟着说，神的爱绝对不会离开他。这里说什么？既然这样子，神能够使我们跟基督的爱隔绝呢？是患难吗？是苦难吗？啊，是迫迫害吗？饥饿吗？贫穷吗？危险吗？刀剑吗？都不是，在这一切的事上，我们靠着爱我们的主，已经完全得胜了。我我觉得保罗在描述一种生命状态，这种生命状态就是。我如果向着神为我插的标 杆， 如果我活在这个世界 上， 竭尽所能的去遵循神的旨 意， 回应神的呼 召， 这样子的一种生命状 态， 这世界上任何的危机只会成为他的转 机， 不会伤到他 的， 而且神的爱不会离开他的。当然，我在讲的这个所谓的转机，跟这个不不是世人所所说啊，他变得很有钱啊，什么问题都解决啊，一帆风顺，不是，而是按照神的心意，他会一波又一波的越过那些的危机，而而变成神给他开一个新的路，让他看见个新的契机，一个新的可能性。你不觉得这样人生很精彩吗？我觉得人生如果按照我自己所规划的往前去，我都觉得很 boring。你不觉得吗？我都已经知道人生要干嘛了，都照我所期待的这样走。可是，如果你愿意让你的人生走神的道路，回应神的呼召，哇，那可精彩了！我觉得那个时候你会发现，哇，柳暗花明又一村。哇，我从来没有想过人生可以这么过瘾。哇，我可以产生这么大的影响力。虽然这么艰难，神让我经历神迹。你不觉得这种人生更精彩、更过瘾吗？我真的要鼓励所有的人。在危机当中，我们需要有上帝的眼光。危机就是让我们再一次的检讨跟反思。哎，我是不是真的有做神要我做的事情？我有没有走在神的旨意里面？我有没有回应神的呼召？如果有任何危机，你不用害怕，因为这一切的危机，神有办法叫万事都互相效力，使你得着益处。但是如果你不是这样子的状态，那么神就是要呼召你，好不好？在这个危机当中，来领受神对你的旨意，来回应神对你的呼召。如果你愿意回到这一条路上面来，那么这一切的应许。仍然与你有份。我今天要鼓励所有的亲戚、家人、朋友、弟兄、姐妹，让我们勇敢的这样子来回应神给我们的危机。我们有上帝的眼光来看见这样的事情。保罗在这个船难当中，他很平安，他知道神怎么跟他说，一定会照神一定会照他所说的成就，就是神说所有的人神都会保护他们平安。事实上，因为保罗的缘故，那所以神保护他们全部平安。圣经记载这件事情到后面就是他们遇到他们船最后触礁，整个船全部都瓦解。那最后他们啊，这个游到一个小岛上面啊。后来那个小岛的土著接待他们。那这是在圣经上有记载，我们有空可以去看这段记载，很有趣、很精彩的哈。那我要继续往前，最后我要谈到就第三个，在危机当中正确的回应必带来转机。保罗经过这些的船难。啊，经过了一波三折，在这些的过程当中，最后他抵达了罗马。那他在罗马将近有两年很完整的时间，在那地方可以分享耶稣基督的福音。我们来读一下这段圣经节，来，就这样，我们到了罗马。保罗在自己所租的房子住了两年，来访问的人当中，他都接待。我想在这地方描述这件事情，这是《使徒行传》的 ending， 最后结束啊，他就记载在陆家就记载到这个地方，其实是一个很有趣的一个结束。保罗经过这么大的危难、船难，但是他们全部都平安，最后颠颠泼泼的，最后终于都到了罗马啊。那保罗当然本身是一个囚犯的身份，他被啊在罗马当中一个比较好像有点。呃，软禁的状态里面被的地方限制行动，但是他仍然可以自由接待很多的访客哈。那我要这样子描述，如果你稍微了解新约圣经背景啊，这是很有趣的一件事情了。那他在那地方大胆的宣扬上帝国的福音，教导有关耶稣基督的事，没有受到什么阻碍。这是圣经最后一段的描述哈。那我稍微来描述一下这件事情。对保罗来讲，其实他一生最大的期待之一，就是能够到罗马传扬福音。你知道，知罗马在当时罗马帝国里面是首都啊，是最重要的首善之之区哈，所以他。虽然在很多地方，欧洲很多地方传福音，但是保罗其实他很想去罗马，可以亲自去罗马传福音。这在他第三次旅行传道当中，他写了《罗马书》这一本书给罗马那地方的信徒。我们可以知道，他一开始的就说到他很渴望上帝给他机会，可以到罗马去当面跟他们见面，可以跟他们分享神给他的恩赐哈。那这是保罗一直以来的期待哈，但是他万万没有想到，他是用传难的方式。用重大的危机的方式去到罗马，那虽然他还在狱中，没有完全的自由，但他竟然有两年的时间，圣经记载不受阻碍的在罗马传扬福音。那我找了一些图，这是虽然保罗身上带着锁链哈，但是他可以自由的接待访客，他甚至可以有一些半公开的演讲。我不知道为什么那时候罗马政府对他这么优渥，因为可能他这个罗马公民，而且他还没有定验他的罪行事实上，历史上来看，罗马那一次的审判，保罗是被无罪开释的所以那是一个过程，但是在那个过程当中，保罗却感受到极大的幸福因为他可以在罗马那地方来传扬福音，所以他在后来写的菲利比书，他就在罗马那两年接待人，还有在那地方仍然是。还不是很自由，但他可以啊写,写一些书信哈。他写了一些的书信哈，在这个危机当中，往往不是我们所预料的啊。但是如果我们保守自己在基督耶稣里面，没有失去盼望，我们继续的跟随主，至终我们必看见神为我们预备出路，带来转机。对保罗来说，他发现虽然自己在狱中，好像看上失去自由，却叫福音更加的进展跟兴旺。他在罗马的监狱当中写了《菲利比书》这段里面，我们来看读一下他怎么说呢？他说：“弟兄姐妹们，我要你们知道，我的遭遇反而帮助了福音的进展。结果，王公、警卫全体和在这里所有的其他的人都知道，我是因着基督的缘故被囚禁的。”保罗在这地方讲的意思就是说，他在这地方可以啊勇敢的在这地方分享福音，对他来讲是何等的好。他说：“我坐牢。”却使多半的信徒对于主更有信心，更加勇敢，毫无畏惧的传讲上帝的信心。好，在这地方，我要用保罗这个危机，他的危机，第一个，他被抓被关，他失去自由，他又遇到船难，这一切整体都是他的危机。可是想不到，这些危机带给保罗一个最大的转机，也是他最大的梦想。他能够在整个罗马帝国的首都罗马，在那地方跟众人传福音。这作为一个外邦使徒的身份的保罗来讲，这是他梦寐以求的机会。神竟然用这种方式方式来成全他的神对他的呼召跟带领。今天对我们所有的人来讲，也确实是一个很大的危机，不是吗？疫情、方心、未癌，我们真的还没有看到转折点。那在这样子一个很大的危机当中，到底神的心意是什么呢？神的眼光是什么呢？那到底在这一些的过程当中，我们可以看到怎么样子的转机呢？我们上个礼拜啊，我们有谈到耶稣谈到末日的时候，有几个重点，都谈到有很多负面的东西。啊，包括有战争啊，包括有很多的人呃假先知啦、啊，说我是基督，我是基督怎么样之类的、啊。后面也提到有很多的战争、饥荒、地震、瘟疫，但是这当中很多负面的里面，只有一个东西是正面的。这个正面的东西就是这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到，好不好？弟兄姐妹、亲戚家人，还有所有的在线上的朋友们。我今天最后能不能讲一个非常重要的重点？我要讲这样子。上周我们谈到耶稣如何论及世界的末日，从耶稣的预言中，我们知道所有的预言最后都是负，都大部分都是负面的。只有福音要传遍天下，这是正面的。我要说什么呢？在主再来之前，福音要传遍天下。主耶稣所颁布的大使命，就是要我们去使万民做他的门徒。我们要把握今天这个危机的契机。我们要好好的为主而活，愿我们都跟主说：“主，我在这里，请你使用我。”我的意思是这样子。如果在这么大的危机、疫情这么严重的状况，你猜你旁边的亲朋好友他们最需要什么？是他们很需要口罩，是他们很需要呼吸器，是他们很需要政府更勇敢的起来把关来做防疫。但是谁又能够保证这样子？能够平安吗？你不觉得我们现在最需要给人的，就是神的盼望、神的平安、永生的福音吗？我觉得这时候对于所有的上帝的儿女来讲，这时候最大的契机，不是你的事业如何转型、弯道超车，不是你的工作如何找到下一波的生计，不是如何你可以度过这个难难难关。当然是我求神祝福我们。但是你有没有看到一个更大的契机？容许我这么说，神的眼光非人的眼光。我们今天常常要的是常常是今生的好处，如果我们今生的问题得到解决，才叫做转机。但是神要给我们的却是今生跟永恒的好处，不只有今生的好处，那才是真正的转机。耶稣曾经讲一句话：“举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”收割的人得公家积蓄五谷到永生，叫撒种的跟收割的都一起欢乐，一起快乐。我今天要鼓励大家，你有没有看到，在这个危机当中，一个最重要的契机？这个最重要的契机是你旁边还有很多人，他们不认识神，他们心中没有耶稣的平安，他们对死亡充满恐惧。不管你在哪里。也许你在台湾，你在亚洲，你在美洲，你在欧洲，你在世界各地，你旁边一定有很多人，他们心中有很多的恐惧，他们心中失去平安，好不好？今天就是神要呼召你的时候，你愿不愿意跟神说：“主啊，请你使用我，让我可以成为一个福音的使者。”保罗最大的兴奋。不是他不要被求，不，成为自由人，呃，他他他他都可以自由来往。保罗不是他，保罗最大的兴奋是他可以在罗马传福音了。保罗的眼光跟我们的眼光是不是有点不一样？我们很希望我们的问题得到解决，我们的经济得到解脱，我们的身体不要染病。我求神祝福我们，让我们得到这些的恩典。可是神的眼光有时候越更超越这一些。神说：“我的孩子，我要使用你。”我要你成为一个祝福的管道，我要你成为福音的管道。当你的眼光不再只看到自己的需要，你看看你旁边的人，有很多人这个时候很需要你关怀，很需要你带导，很需要你写一个赖给他，跟他说：“我为你祷告的领受是这样子。”我相信他们会从你不只得到今生的祝福，会得到永恒的祝福。保罗的生命怎么样？从危机。变成契机，变成转机，好不好？我们今天也效法这样的一个模式。保罗最后在他的书信里面，最后也这么说：你们在我身上所学习、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行。赐平安的神就必与你们咳咳同在。我相信这就是最后我们从保罗身上我们看到这样的典范。不是保罗问题都解决了啊、呃，都得自由了啊、呃，都没事了。他才觉得是一个转机，是一个契机。都保罗他可以成全神在他身边的呼召，去到罗马传福音，这对他来讲是何等兴奋的事情。所以我今天最后再次总结，在危机当中，我们中怎么样充满转机？好不好？我们在危机当中，总有一些需要抛弃的包袱。那到底是什么？还有什么残余的罪在你身上？还有什么不应该你背负的重担在你身上？你祷告，我相信神会告诉你，把那些东西抛弃。再来，我们需要有从神来的眼光，我们也需要正确的来回应这一些。如果我们愿意这样子做，我相信我们的危机将成为我们生命重大的祝福跟转机。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲戚、家人、朋友、弟兄、姐妹，还有在看这个线上视频的所有全世界各地的我们的好朋友们。主，我求你的恩典领导在我们身上。我求你让我们从保罗身上学习，使他遇到这么重大的危机的时候，主你怎么样与他同在？你让他有你的眼光，你让他可以看见你为他所带来的契机。主，我求你帮助我们，让我们在这一个不容易的处境里面，让我们可以有这样子的眼光，有这样子的契机。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我觉得有一些心里面的感动。我要跟在所有线上的朋友、弟兄姐妹来分享。我觉得在我们当中有一种人，我觉得今天圣灵向你发出呼召，好不好？谦卑地面对你生命当中的包袱。我心里面觉得我们当中有一些人，在你身上仍然有一些的罪在你里面。你也曾经想面对他，但是好像。你也觉得战胜不了，这就是一个很强大的诱惑，就是一个很强大的一个力量在你里面。我觉得你有时候觉得很累，好像想摆脱又摆脱不了。我觉得今天神有话要跟你说，我觉得神要跟你说，我的孩子，定金在我身上，不要看你自己，不要看过去的失败，定金在我身上，我要来帮助你，我的恩典绝对够你用。我要鼓励这样的人，每一次你如果再软弱跌倒，就再起来祷告认罪，而求主帮助你。我再次说，你要祷告，求主帮助你。我我要在这地方给你百分之两百的保证，靠着神的力量，你一定可以胜过这个罪的残累。而且神要跟你说，我不再纪念你这些的罪，我要恢复你，而且我要使用你。我心里面特别觉得。很多这样子被罪残累的许多的人，神在你生命当中一个非常荣耀的计划，一个美好的旨意，我真的要鼓励你勇敢的起来，来放下这一些罪的残累、重担跟包袱。我觉得我们当中有一些你要抛下一些重担跟包袱。我心里面特别觉得，我们当中有一些人，你一直很坚持一些你的看法，有时候那些看法带着很批判性。以至于你不爽这个不爽那个，你对很多事情你都看不惯。我今天我觉得圣人要提醒你，你不要做审判官，你不要做上帝，让上帝做上帝，你做你自己，你不用你不用替天行道，你在你上帝给你的角色跟位分上面，谦卑的来寻求神的面。把一些你平常很坚持，你认为这个很重要，这个是我的一生的，这是我的本职。有些东西没有那么重要，有些东西不是那么的致命，好不好？把它放下，因为那些东西绑住你的，那些东西成为你的重担了，让你没有办法奔向神为你插的标杆。我求神帮助我，帮助我们每一个人，让圣灵在你里面来带领你，让你可以去分辨什么是神要神要你放下的很多的那些不需要的包袱跟重担。我相信神会给你力量，而且神再次的呼召你回到教会。我特别说要回到教会的生活。我知道教会有时候不完美，有时候会让人家很挫折。可是我要再次鼓励这样的人回到神的家，不一定惊奇，有很多很棒的教会都可以，但是一定要过教会生活。第二种人，我心里面特别觉得，在我们当中有人，神透过这一次的危机，神呼召你起来。收割天国的庄稼，过去很长的一段时间，你大部分的心力都专注在自己的身上，以至于你被很多的忧虑、恐惧所充满。我觉得今天神呼召你，定睛在神的身上，第一个，你的恐惧跟忧虑会消除；，第二个，神要使用你来关心你旁边还有很多人比你更可怜、比你更有需要的那些人。我觉得今天神说：“我的庄稼都已经成熟了，我需要工人。”今天圣灵向所有的人发出呼召：“谁愿意为我成为收割庄稼的工人？”我愿意，你愿意吗？如果你愿意，好不好？你自己也跟神回应一下。我相信在你的关系网里面，在你所认识的亲朋好友当中，很多人这个时刻他们很需要福音，他们很需要盼望。好不好？由你来带给他。我相信，当你为他们祷告，当你为他们来发出讯号的时候，神的灵与你同在，神机奇事会随着你传福音的步伐，神一定会透过你来祝福他们的生命。最后，我要请所有的人把眼睛闭一下，让我来做一个祷告。在我们线上所有的亲朋好友当中，如果有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位永恒的神之间的关系的时候，好不好？我要鼓励你接受耶稣基督的福音，领受神永恒的生命最重要。那在基督里面不能震动的平安，这个世界上纵然有苦难。可是我们在基督里面，神有办法叫万事都互相效力，叫我们得着益处。神也有办法把不能震动的平安放在我们的里面。今天神要把这个平安赐给你。也许你要问说，那我要做什么呢？我下面要做一个简短的祷告，来做一个接受耶稣、信靠耶稣的祷告。我特别要邀请这样子的朋友跟我一起来做这个祷告。我祷告一句，你可以跟着我祷告一句。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕一切的过犯，带领我的人生，活在你最美好的旨意中，带领我从危机当中看见奇迹跟转机，领受你最大的祝福。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。是奉耶稣基督的名。阿门。如果您刚刚跟我做这祷告，我要非常的恭喜你，我鼓励你继续来跟我们教会连接，透过网络，透过我们的线上小组，我们一起来更多的认识神。我们要这首歌来回应今天的信息。我可无你能力彰显在我。亲爱的巴夫士，我们宣告，我们永远信靠你。我宣告，在我们所有线上的家人、朋友、弟兄姐妹，你都要使我们这次生命当中的危机，通通化为最棒的转机跟祝福。祷告宣告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，愿神大大的祝福我们每一位。